0: Dobrý deň, milí poslucháči, vítajte pri počúvaní ďalšieho zaujímavého rozhovoru na tému, ako môžeme výživou ovplyvniť imunitu dieťaťa. Sponzorom dnešného podcastu je Sunar, značka detskej výživy. Sunar. S vysokým obsahom materskej lásky. Volám sa Mária Bernátová a mojou hostkou je doktorka prírodných vied pani Barbara Sviežena. V rámci svojej profecie sa venuje fungovaniu bunky a tela až na molekulárnej úrovni. Niekoľko rokov sa zaoberá poradenskou činnosťou. Špecializuje sa aj na výživu pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Vďaka roziahlému štúdiu vie dnes získané informácie aplikovať do praxe a my tieto informácie využijeme, aby sme sa porozprávali o tom, ako môžeme výživou ovplyvniť imunitu dieťaťa. Biba, dobrý deň, vítajte. Krásny deň pravým všetkým. Začnime definíciou slova imunita. Aby sme si my rodičia, ale aj starí rodičia vedeli predstaviť, čo to vlastne je a o čom budeme rozprávať.
1: Tak imunita je v podstate z latinského termínu imunis, čo znamená niečo ako nedotknutý alebo nezaťažený. A z toho nám vlastne aj vyplýva celá, celý ten pojem, hej, čo to znamená. Znamená to, že imunita nám primárne zabezpečuje to, aby náš organizmus bol nedotknutý, aby bol celistvý, aby bol v harmonii. A k tomu, aby sme to dosiahli, potrebujeme veľmi, veľmi širokú sieť rôznych látok, ale aj molekúl. A samozrejme, či už sa na to pozeráme z hľadiska tej vrodenej alebo získanej imunity, ktorá nám zabezpečí, že v našom tele, ako náhle je tam niečo, čo do neho nepatrí, tak celý systém sa zbúri, zapne sa nám nejaký alarm a naše telo zabezpečí, aby sme sa opäť dostali do tej harmonie. Hej, tak to by som to povedala v podstate laicky. Na to, aby to takto fungovalo, máme niekoľko úrovní tých systémov, ktoré vzájomne spolupracujú a dnes už vieme, alebo myslím si, že dnes sa veľmi komunikuje téma celistvosti alebo aj holistického prístupu, že nevieme žiaden systém z tela úplne videliť od ostatných systémov, takže keď sa bavíme o imunite, musíme sa baviť aj o ďalších oblastiach. Uh-huh. Je imunita je prepojená aj s psychikou, je prepojená napríklad s črevom a tak ďalej, takže je to veľmi, veľmi komplexný ano, systém. K tomu sa dostaneme? Zaujala ma veta. Vrodená mm-hmm. a získaná
0: imunita. Tak toto nám skúste trošku viac priblížiť.
1: Tak my sa rodíme samozrejme s nejakým, nejakými systémami už uh, pripravenými na to fungovanie mimo uh, materinského tela. Hej? Aby, sme, uh, aby sme sa nedostali do nejakej traumy hneď po pôrode, tak pochopiteľne už nejaké systémy vrodené máme a niektoré získavame postupne vlastne kontaktom s rôznymi patogénmi. V rodená imunita je vlastne jednak mechanická, taká tá prirodzená napríklad povrchová štruktúra naša koža alebo sliznice, čo je tiež povrch ale vnútorných trubíc dá sa povedať, ktorá nám vlastne zabezpečuje pritom jednak aby cez kožu, aby nám neprenikli niektoré, niektoré látky a pochopiteľne aj dochádza priamo k interakcii cudzorodých látok s tou sliznicou. Hej, to je taký primár kontakt, takže to je tam mechanická. A pochopiteľne potom máme bariéry, aj chemické, to sú takisto prirodzené, vrodené, napríklad naše sliny obsahujú lyzozím, čo je látka, ktorá naštiepuje bakteriálnu stenu. A napríklad na, v našom žalúdku je kyselina chlorovodíková, koha celka, ktorá spôsobuje veľmi kyslé pH v žalúdku a tým pádom aj tam dochádza k tomu tomu ničeniu patogénov. Naše slzy obsahujú chloricódny, hej, NACL, takisto vlastne chránia uh, tie najzraniteľnejšie alebo najcitlivejšie miesta na tele, kde môže dojsť k tej interakcii medzi patogénom, medzi tou cudzorodou zložkou a medzi tou našou integritou alebo našim telom. Takže toto všetko uh-huh. máme vrodené. Uh, a potom sú získané um, formy imunity. Uh, získané znamená, že sa získavajú pri kontakte s patogénom. To znamená, že ako náhle naše telo zaregistruje, teda naše nejaké bunky, konkrétne infocity, zaregistrujú prítomnosť patogenu. Môžeme si to povedať napríklad aj na tom, čo teraz prežívame mm-hmm, všetci, dáte. ako v súvislosti mm-hmm. s covid a s touto infekciou. Tak ako náhle naše telo zaregistruje vlastne prítomnosť takejto látky, tak tie infocity sa začínajú deliť, začínajú vlastne vytvárať veľkú armádu, ktorá začne produkovať látky, ktoré vlastne vytvárajú tú špecifickú ochranu proti patogénu. Hej, naše telo sa začína brániť práve produkciou takýchto protilátok. Uh-huh. To je základ tej špecifickej imunity. Táto imunita, hovoríme o nej aj, že má pamäť. To znamená, že ak sme sa už dostali do kontaktu s takýmto patogénom a naše telo si vytvorilo protilátky, tak pri ďalšom kontakte bude priebeh tej infekcie miernejší, respektíve naše telo rýchlejšie zareaguje na prítomnosť tohto konkrétneho patogénu. A teraz aj keď sa bavíme o bežných detských ochoreniach, je vlastne práve preto prirodzené, že dieťa môže mať v priebehu roka 6 až 9 rôznych infekčných ochorení a je to vlastne žiaduce, preto ako nie je dôvod si myslieť okamžite, že naše dieťa trpí nejakou imunodeficienciou alebo nejakou zníženou imunitou, keď má opakované infekcie. A poďme
0: konkrétne, aby sme mm-hmm. boli prospešní pre tých mm-hmm.
1: rodičov. O akých infekciách napríklad môžeme rozprávať, ktoré sú prospešné do toho roka? Um, no... Takto, pokiaľ je dieťa dojčené o, v priebehu prvého roka, čo je vlastne optimálne, tak je zvyčajne o, úplne chránené práve preto, že materské mlieko obsahuje o, rôzne o, súčasti o, takého toho imunitného systému, sú časti komplementu, laktoferín, lysozima a tak ďalej. Obsahuje proste veľké množstvo takýchto látok, ktoré dieťa priamo chránia. A teda, keďže sa dieťa vyskytuje v prostredí, v ktorom je aj matka, tak keďže matka prirodzene tvorí protilátky, proti látky, e, proti tým cudzorodým zložkám prostredia, tak ich má vlastne aj to dieťatko.
0: Mm-hmm. Čiže sa prenášuje vlastne do toho ano. mliečka a to mlieko ide do dieťa. Tak, mm-hmm.
1: Samozrejme, že môže byť situácia, s ktorou sa stretávajú rodičia, že máme doma ešte druhé dieťaťko, ktoré napríklad už chodí do škôlky a z tej škôlky môže doniesť naozaj že akože rôzne, uh, rôzne patogény, uh, rôzne infekčné agenci. A v takom prípade aj to naše dieťatko môže ochoreť, aj keď práve preto, ak ho dojčíme, tak priebeh tých ochorení môže byť naozaj miernejší. Uh-huh. Hej, takže je, uh, ja, ja už hovorím skôr o tom období, keď uh, ide do detského kolektívu, lebo tam sa to samozrejme všetko kríži a tam práve je vystavené dieťa najviac uh, takýmto agencom. Takže v takom prípade pri že podľahne. Aj, že tie, ten prvý rok napríklad tie infekcie môžu byť také náročnejšie, ťažší je ten priebeh. A postupne si hovoríme, že to dieťa si tú imunitu doslova buduje. Uh-huh. Ono si ju buduje v podstate do šiestich, niektoré konkrétne zložky až do 12 rokov. Takže až v prípade, že nám ten počet bežných tých detských respiračných čo pozná si každá mama, či sú to nádchove teda horné dýchacie cesty, alebo aj dolné dýchacie cesty, to už veľmi záleží od rôznych faktorov. Takže mali by sa samozrejme, tá početnosť tých ochorení by sa mala postupne znižovať, aj ten priebeh by mal byť miernejší, postupne ako je dieťa v kolektíve. Poďme sa ale dostať k tým mamičkám, ktoré žiaľ Bohu nemôžu kojiť a veľakrát
0: odstavia svoje dieťatko mm. už úplne na začiatku. Mm. Akým spôsobom môžeme hovoriť o imunite v tomto prípade?
1: Ja hovorím, že um, takto, neexistuje skutočná kontraindikácia dojčenia. To poviem hneď na začiatku, že teda každá mamička môže dojčiť a mo- veľa mamičiek si skôr myslí, že nemá dostatok mliečka, alebo že nemá dostatok silného mlieka a podobne. Alebo možno je malá skupina mamičiek, ktoré sa rozhodnú nedojčiť. Mm-hmm. Ale ja tvrdím, že aj keby sme nevyužívali dojčenie ako primárnu výživu, že sa rozhodneme, alebo že z rôznych dôvodov naozaj sa nechceme užiať, strapiť, stresať, alebo máme naozaj obdobie, kedy je to pre nás veľmi náročné, tak aj keby sme len raz denne dovolili dieťatku sa prisať tak aj tých pár kvapiek má význam z hľadiska imunity. Uh, materské mlieko totiž uh, obsahuje okrem iného, okrem toho, čo som brávala, ako v súvislosti s imunitou, obsahuje veľké množstvo látok, ktoré nevyživujú priamo dieťa. Sú to materské oligosacharidy, to sú také špeciálne zložky materského mliečka, ktorých je tam naozaj veľmi veľa. Je to dokonca tretia najčastejšia zložka materského mlieka. A tieto oligosacharidy dieťa nevie tráviť, ale slúžia ako prebiotikum pre črevnú mikrobiotu. To znamená, že oni vlastne, mamička tým materským mliekom podporuje rast prospešných baktérií v čreve a vieme, že v čreve sídli imunita, to už myslím, že vieme všetci. A zároveň sa tu nachádza najväčšie množstvo zložiek aj tej získanej imunity. To znamená, že aj týmto spôsobom vieme podporiť imunitu, aj keď Nemusíme dojčiť do dvoch rokov, do troch rokov dieťaťa, je to úplné rozhodnutie každej ženy, ale ak to bereme z tohto hľadiska, že nám na, záleží na tom zdraví, aj na tej podpore imunity, tak aj to je riešenie. Hej, že Možno kombinujeme e, formulu mliečnú a aspoň s takým tým dojčením, ktoré je skôr na báze tej blízkosti, bezpečnosti tej psychológie, toho kontaktu e, matky a dieťaťa, tak aj to má zmysel. Veľa mamičiek si napríklad myslí, že nemá kolostrum, hej, lebo to je niečo, čo e, máme prvé. 3-4 dní, kým sa začne produkovať prechodné mlieko. Lenže my to nevidíme, ale keď necháme tu dieťa prisaté, tak ono si kolostrum, to môže byť niekoľko kvapiek. A je to imunologická bomba. Je to tak úžasný štart do, do života dieťaťa, že, že určite. A myslím si, že každá mamička akože nechá prisaté to dieťatko. Aspoň a sama, keď skúša, akým spôsobom sa to, sa to rozbehne, to dojčenie. Takže aspoň, aspoň takto je to fajn. Ja poznám veľmi veľa rodičov, ktorí, alebo mamičiek teda takto, ktoré majú pocit, že nemajú dosť mlieka, tak prikrmujú. Ale napriek tomu nechajú to dieťatko prisaté. Uh-huh. Že stačilo by aspoň, aspoň toto by stačilo. Samozrejme
0: nehovoríme o pravidle, pretože ja som napríklad tiež mala tú možnosť, že nie, nedalo mm-hmm. sa. A teda musím si poklopať, že vyšlo to úplne maximálne mm-hmm. a to dieťa je odolné. Ale poďme sa ešte raz vrátiť fakt k tým mamičkám, mm-hmm. ktoré nemôžu, mm-hmm. z nejakého dôvodu mm-hmm. nemôžu.
1: Áno. áno, veď v podstate som nezodpovedala otázku, takže áno, povedala som, že dojčenie je jeden z dôležitých faktorov, ale nie jediný. Uh-huh. To je vlastne veľmi pozitívna správa určite, lebo áno, stále je veľká skupina mamičiek, ktoré proste nedojčia, alebo dojčia veľmi krátko. Takže máme to aj naďalej v svojich rukách a vieme aj napriek tomu podporovať imunitu. Existuje x ďalších faktorov, ktoré sú veľmi významné a samozrejme, ako ste už aj spomenuli a vlastne ako je aj nazvaný celý tento podcast, určite výživa zohráva svoju rolu a máme tam už veľmi veľké vedomosti ako a čo je podstatné v tej výžive, v konkrétnych vitamínoch a konkrétnych mineráloch, ktoré v tej strave majú byť a samozrejme rovnako podstatné je, je pohyb, je otužovanie, je, sú emócie, samozrejme spokojnosť, smiech a tak ďalej, takže toto všetko podporuje uh, imunizáciu dieťaťa, respektíve tú odolnosť dieťaťa voči, voči ochoreniam. No, takže pokiaľ máme mamičky, samozrejme, ktoré nedojčia a ide o obdobie toho výlučného dojčenia, lebo dieťatko sa rodi veľmi nezrele a nemôže sa stravovať tak ako my, pretože tam je nezrelý ten travecí trakt a všetky tie procesy štiepenia nejakých, nejakých látok, makroživín, ako sacharidotokov, bielkovín, to postupne nabieha a dieťatko postupne zreje aj, aj v súvislosti s s trávením a vstrebávaním živín. Aj preto vlastne máme nejaké pravidla na postupné zavádzanie určitých konkrétnych potravín na niektoré napríklad nevieme zaviesť prvé tri roky, ako napríklad huby, hej? lebo mhm. obsahujú špeciálny enzym, trehalózu, ktorý, ktorý dieťatka vlastne nevedia štiepiť, pretože nemajú daný enzym na štiepenie tej trehalózy. Uh, takže, takže sú um, samozrejme rôzne pravidlá na postupné zavádzanie uh, potravín, ale v tom období výlučného dojčine, aj keď užívame formulu uh, teda to umelé mlieko, Je ja to tak nerada hovorím, že umelé mlieko, je to mliečná formula, uh, tak už dnes uh, sú naozaj tie formuly takisto zamerané uh, takým smerom, uh, že podporujú ten rast prospešnej črevnej mikrobioty a tým pádom podporujú vlastne aj imunitu. Um, a dnes už je ten výskum totiž veľmi ďaleko a v podstate môžeme povedať, že aj výrobcovia sa snažia implementovať tie najnovšie poznatky už potom aj do tej výroby. Hej? Mm-hmm. Takže, takže aj napriek tomu, že možno toto nevieme svojmu dieťaťu dať, tak uh, treba sa určite sústrediť uh, na to, aby sme uh, sa snažili tú črednú mikrobiotu podporiť a teda kľudne napríklad od 5. mesiaca 6. už môžeme aj pridávať uh, probiotika mm-hmm. kvapkové mm-hmm. Uh, do, do mlieka, do, teda umelého mlieka, pretože je to len ďalší zo spôsobov, ako môžeme podporiť
0: Čredné poďme, zdravie uh-huh. Uh-huh.
1: Dobre, poďme teraz konkrétne.
0: Je nejaký rozdiel medzi tým, keď budem dojčiť tým prirodzeným liekom, alebo tou formulou mliečnou, uh-huh. ako ste to nazvali. Je nejaký rozdiel medzi tým, kedy by som mala ako matka už uh, nechať prikrmovať to dieťaťko napríklad tou mrkvičkou. Je tam nejaký rozdiel, alebo to platí pre všetky tie deti uh, rovnako. Na čo narážam je, či je vo vývine dieťaťa nejaký konkrétny mesiac, kedy sa mení nejaké spracovanie potravy a či je dôležité dodržať 4. alebo 5. mesiac a ja to ešte rozviniem pod otázkou niektorí pediatri hovoria o tom že treba prikrmovať už od 4. mesiaca niektorí pediatri od 5. a 6. ako sa mm. máme v tomto zorientovať my matky?
1: No, ja si myslím, že bez vzhľadu na to, čo konkrétny pediatri a samozrejme, pediater pozná to dieťa, hej aj s so celým tým komplexom ďalších vecí. Takže vždy k tomu treba pristupovať veľmi celostne k tým odporúčaniam, ale existujú guideliny, existujú určite svetové guideliny, ktoré jednoznačne odporúčajú, hlavne ja sa držím guidelinov svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré jednoznačne odporúčajú vlastne výlučné dojčenie do završeného, do ukončeného 6. mesiaca, pokiaľ ide o dojčené deti, hej. To znamená, že do ukončeného 6. mesiaca je výlučné dojčenie. Na tom sa myslím zhodnú všetci odborníci, ak ide o dojčené deti. Ak ide o deti, ktoré nie sú dojčené, ale sú vlastne prikrmované, respektíve sú na umelej mliečnej formuli, tak tam sa hovorí o završenom 4. mesiaci. A tým pádom aj všetky odporúčania, ktoré ak máme pri plne dojčených deťoch, tak pri tých nedojčených ich dávame ako minus dva mesiačiky. Uh-huh. Tam je rozdiel dvoch mesiacov. Ale uh, prečo je to tak? Ak by som to hovorila u dojčených detí, tak uh, tu je to jednoznačne proste dané tým, že materské mliečko po završenom 6 mesiaci zvyčajne už neposkytuje všetky živiny, ktoré sú potrebné pre ďalší vývoj. A ide hlavne o železo a zínok. Mm, pretože dieťa sa dostáva do určitej fázy vývoja, kedy už potrebuje niektoré živiny doplňať. Hej, a doplňame ich rôznym spôsobom, samozrejme už podľa postupného prikrmovania a na tej tej mliečnej formuli teda je to ukončený štvrtý mesiac z rovnakých dôvodov, že tam už potrebujeme pridávať niektoré ďalšie zložky stravy, ale samozrejme na druhej strane veľmi, veľmi dôležitý je vývoj dieťaťa a individualita dieťaťa. V globále, keď si predstavíme obdobie pred 100-200 rokmi, keď, ne, keď sme nemali takéto vymoženosti a mohli sme len dojčiť tak, alebo na to boli dojky, že, že sme, ano. keď sme nemohli my, tak, tak sa niekto našiel. Um, tak dá sa povedať, že k tomu, aby dieťa bolo schopné takú, tú, takú zložitú vec urobiť, ako je dať si niečo do úst, čo požuje a jazykom posunie uh-huh. ďalej, tak potrebuje mať rozvinutú alebo teda vyvinutú určitým spôsobom nervovú sústavu, tú, tú psychomotorizmu, riku potrebuje zvyčajne držať tú hlavu a v sede. Hej, pretože v ľahu sa ťažko najeme. Hej, to by sme sa asi zadusili. A takisto dieťa by potrebovalo vedieť, sedieť a práve v tom období na prelome toho 6. 7. mesiaca, začiatkom 7. mesiaca dieťa pri zdravom vývoji začína sedieť. nielen sedieť s oporou, to je rozdiel. Hej. To znamená, dokáže si sadnúť a natiahnuť sa. Hej, dokáže si zobrať do úst má, má už vlastne prepojenú tú dráhu akože z ruky do úst a vie aj, čo, s tým, čo v tých ústach má s tým niečím robiť. Takže niektoré deti to môžu mať v 5. mesiaci, niektoré v 6., niektoré v 7. a toto treba veľmi rešpektovať, lebo to možno aj vidíte, keď sa pokúšate v niektorom 4. 5. mesiaci tej dieťaťku do úst napríklad kašu z ližicou, tak jemu to vyteká. Uh-huh. To znamená, to dieťa ešte nie je zrelé. Ono nevie, čo s tým predmetom ďalej, hej, lebo ono je zvyknuté dať si niečo do úz a vyťahnuť to cmuľa, hračky a tak ďalej. Hej, to dieťa robí. Ale nezlotne ich. No teda, môže sa stať samozrejme, veď tomu práve chceme zabrániť. Ale ale, niekedy tam je určité obdobie, nejaká doba, kým dieťatko pochopí, čo s tým jazyčkom má robiť. Hej, že to musí posunúť, že to musí prehltnúť. Tam musí byť koordinovaný ten proces, to nevieme uponáhať. A naozaj, keď sa o to snažíme, lebo zažila som situácie, že mamičky dávajú veľmi hlboko tú lyžičku, aby to dieťa prehltlo, uh, to je inštinktívne, hej, to je reflexívne, tak uh, to nie je úplne, úplne fajn prístup, lebo nie je dieťa na to ešte zrelé. Ono to máme prepojené, akože aj to zrenie trávecej sústavy, aj to zrenie nervovej sústavy, je to poprepájane, to znamená, že ono potom, aj tie guideliny z toho vyplývajú, hej, že keď si zoberieme štatisticky nejakú veľkú skupinu detí, tak väčšina detí v ukončenom alebo završenom šiestom mesiaci už toto dokáže, ale vždy budú výnimky, vždy budú detičky, ktoré to ešte nedokážu alebo to dokážu už v tom štvrtom mesiaci, ale veľká väčšina detí je takto akože v tomto období už zrela pripravená na, na dokrmovanie. Netreba to samozrejme oponáhľať. Sú aj mamičky, ktoré to veľmi rešpektujú a teda keď majú pocit, že to nejde, tak ďalej dojčiť alebo ďalej zhradajú nejaký kompromis ako, a, a je naozaj takých mamičiek, respektíve detičiek veľa, ktoré, ktoré nie sú ešte zrele v istom období, ako sa odporúča, alebo ako je tabuľkový vývoj. To vieme všetci, hej? že toto nás najviac stresuje nejaké tabuľky a normy, a, ale, ale die, to, keď si to predstavíme z hľadiska organizmu a jeho komplexnosti, tak aj tam musíme rešpektovať ten vývoj. A nehovorím o deťoch, ktoré sa napríklad narodili predčasne, lebo uh-huh. to už samostatná kapitola. Uh-huh. Takže, takže tieto detičky, ktoré ešte nie sú zrelé, mam, maminy to niekedy odsúvajú, ale treba to skúšať. Treba to skúšať, nehovorím, že znasilňovať, ale skúšať to, pretože keď prešvihneme ten správny čas, tak deti naozaj môžu mať potom veľký problém so, so žutím, z celých kuskov s konzistenciou jedla a tak ďalej. Uh-huh. Takže aj napriek tomu, že dieťa napríklad nereaguje na kašovité jedl na lyžičku v puse, tak môžeme dať niečo do ruky Hej, ja čo napríklad? kukuričnú chrumku si predstavujem, alebo aj tú uvarenú mrkvu, hej? že čo? A to už Nech napríklad to... tú chrumku, uh, to už by ste odporúčili v tom, 5, 6, v tom 6. mesiaci? Ja skôr tak na to hranie, hej, že skúšanie si, ono sa totiž rozpušťa v ústach, mm-hmm. ono není to úplne najdeálnejší spôsob, ale stále si myslím, že je to lepšie ako biely rožok, čože veľmi často vidím, že tie detičky majú ten biely rohlík v ruke, mm-hmm. uh, ale ono sa to totiž rozpúšťa v tej tej puse, že že toto je je celkom fajn, aj keď nechcem tu teraz robiť reklamu na kukuričné chrumky, to je to posledné, čo by som chcela, ale naozaj sledovať to dieťa, hej, Ako, ako reaguje na to že, mm-hmm. že to je jedle a není to jedlé. Mm-hmm.
0: Toto boli veľmi praktické rady, takže viem si to úplne predstaviť, mm-hmm. že toto mohlo pomôcť teraz mnohým mamičkám, aby sa nestresovali z toho, že tabulka nesúhlasí s vývojom mm-hmm. a s vyvinom ich dieťaťa. Čo napríklad také čajky, ktoré sú, ja neviem, šípkové a rôzne, ktoré sa odporúčajú už v tom mladom veku alebo v, pri tých dieťatkách. Je to podpora nejakej imunity alebo je to naozaj len na ten smet?
1: No pokiaľ je dieťa dojčené, ja vlastne vôbec neodporúčam ako nejak tých prvých 6 mesiacov doplňať čokoľvek na smet. Um, ale zase prihovárame sa aj mamičkám, ktoré nedojčia, takže v takom prípade tam je, tam je trošičku problém, že keď máme tú umelú, umelú formulu, tak my nevieme úplne presne odhadnúť, čo deti potrebujú. Lebo... Takom lebo matka a dieťa sú absolútne prepojené. Takže pokiaľ matka produkuje materské mlieko, to mlieko a jeho zloženie sa absolútne prispôsobuje potrebám dieťaťa. To mlieko nie je stále rovnaké a nemá stále rovnakú nekonzistenciu, konzi- ale zloženie, takže to sa dá veľmi krásne skúmať, hej, to zloženie materského mlieka, my dnes vieme presne, čo materské mlieko obsahuje a to, a to mlieko sa prispôsobuje aj z hľadiska času, dňa, či je to v no- nočné mlieko, alebo či je to cez deň ráno a tak ďalej, hej. A, a takisto dieťa si vypýta, dnes už, dnes už nie je pravda, že máme striktne dieťa každé 2-3 hodiny dojčiť. Dnes sa dojčíme na požiadanie. Hej, akože Dnes sa to trošku vyvíja tá veda, aj tie neurovedy, aj tie vedy prepojené vlastne aj s tým, s tým, s tým výživou a, a ďalšími zložkami. Takže pokiaľ dojčíme na požiadanie, tak je tam taká tá, tá synchronicita, hej? to čo matka vyprodukuje a to čo si dieťa zoberie, to znamená, že aj keď, je, keď je, aj využíva to mlieko aj na ten smet. Uh, len keď máme um, um, formulu, tak je to rozličné v tom, odličné v tom, že jednak um, podávame formulu v pravidelných časoch a, v, pravidel, a v rovnakom množstve. A dnes už vieme, že keď dieťa vždy dopije celú flašu mlieka, Tej umelej formuly teraz áno, uh-huh. áno, tak v takom prípade už môžeme predpokladať aj poruchy regulácie príjmu, hej, Pretože tam lámu nejaká taká tá intuitívna schopnosť odhadnúť, koľko je dosť. Hej, že je tam už istá predispozícia, že možno dieťa stratí tú schopnosť toho, toho síťaceho reflexu a že vlastne bude mať určitým spôsobom posunúť toto vnímanie dostatku, hej, že už mám dosť. Uh-huh. Takže tam sa to samozrejme podporuje nejakými vedeckými výskumami a tak ďalej, ale nehovorím, že takto to musí mať 100% deti, hej, pretože veľmi dôležité je samozrejme, ako pristupíme k tomu prikrmovaniu. A- k ďalším, ďalšiemu obdobiu života dieťaťa, alebo to výlučné dojčenie je naozaj len krátku dobu, aj keď tam samozrejme vytvárame tie základy. Uh-huh, no. uh-huh.
0: Milí poslucháči, rozprávame sa na tému, ako môžeme výživou ovplyvniť imunitu dieťaťa. Sponzorom dnešného podcastu je Sunár, značka detskej výživy. Prejdeme k ďalšej otázke. Biba, keď si zobereme to tehotenstvo, kedy matka vie ovplyvniť alebo nevie ovplyvniť tú imunitu dieťaťa. Ako to vlastne je? Je naozaj tak dôležité, čo tá matka v čase tej
1: gravidity je? Absolútne. Ja hovorím stále, že vyžívať dieťaťa nezačína uh, jeho narodením, ale jeho počatím. A dokonca si dovolím tvrdiť, že pokiaľ sú ženy, ktoré majú plánované počatie, teda, že plánujú otenstvo, tak je dobré v období minimálne 3 až 6 mesiacov pred tým plánovaným počatím začať riešiť tieto veci, nielen v súvislosti s výživou, ale v súvislosti s napríklad aj s netoxickou domácnosťou a tak ďalej, hej, sú životosprávou závisí od toho úplne všetko a strava počas tehotenstva má programujúci efekt. Ako to, že má programujúci efekt, to znamená, že ja absolútne ovplyvňujem zdravie dieťaťa až do dospelosti, je už nezvedecky akceptovaný fakt. My už vlastne iba riešime, čo presne, ako konkrétne vlastne ovplyvňuje od, od reakcie dieťaťa na stres cez elasticitu ciev, vlastne krvný tlak a, a x ďalších faktorov, ktorými bude vlastne on možno, on ako dieťa trpieť hmm. v dospelosti, to vieme programovať v tehotenstve. Takže tá výživa v tehotenstve je absolútne dôležitá. My sme si stále vraveli pred tým, že prvých tisíc dní dieťa a od narodenia, ale nie je to tak. Hej, to znamená, že my môžeme naozaj predisponovať k ochoreniam už práve tou tehotenskou stravou, takže, ale stále platí ono. Nehľadajme žiadne zázračné metódy, spôsoby, doplnky a tak ďalej počas tehotenstva, iba sa vráťme k tej vyváženej strave. Žiadne extrémy a naozaj sústrediť sa na, na tie potraviny, ktoré sú skutočnými potravinami, hej. To znamená snažiť sa naozaj mať v tej strave čo najväčšiu rôznorodosť, pestrosť a, a tak by som povedala, že 70% rastlinnej stravy, keď je, je zastúpené, teraz 80% rastlinná strava, tak je to úplne ideálne, pretože tá rastlinná strava nám, a teraz nemyslím priemyselne spracované rastliny, teda napríklad pečivo, hej, lebo je to tiež do zrna, uh-huh. ale myslím tým, aby sme mali naozaj široké spektrum zeleniny, ovocia, strukovin, obylovín orechov semienok a tak ďalej v tej našej strave a, a jesť dúhu. Uh-huh, uh-huh. To znamená mať čo najviac farieb v tej strave uh-huh. a o iné sa nemusíme starať. Ako uh-huh. presné pomery a tak ďalej, to vôbec nie, ale toto je taká tá základná línia, ktorej by sme sa mali držať.
0: Vrátime sa opäť k maličkým detičkám, už sú teda narodené a idú papať a zelenina. Tak zelenina je veľakrát problém, pretože ju odmietajú tie deti jesť, uh-huh. Nechutí im, nie je solená, nie je to sladké. Čo s tým, aké máte odporúčania a vlastne by ste nám mohli povedať aj, prečo nie je vhodné, aby sme solili a takisto začína napríklad banánom ako sladkou potravou. Hmm.
1: To, to je veľmi veľa otázok, tak začnem tým poslednout. Takto, do... materské mlieko je sladké, to znamená, sladká chuť sa nám spája, alebo aj keď nie je materské, hej, ale to tá prvá výživa je sladká. Či materské, alebo formula, to je jedno, ale, ale sladká chuť sa nám spája s pocitom bezpečia istoty, s vypláovaním oxytocínu a tak ďalej. To znamená, tá sladká chuť vždy bude patriť do nášho života a bude nám to. Keď si teraz zavriete oči a predstavíte si čokoľvek sladké, tak sa vám navodzuje stav príjemná. To sa vám nenavodí, keď si predstavíte horkú alebo kyslú chuť. Sladká je bezpečie, je to láska. A jednoducho, ja síce hovorím, že dieťa sa nerodí so závislosťou na sladké, na sladkom, ale v podstate, ak prvé pri krmi budú sladké, tak je to veľmi ťažké potom to dieťa naučiť aj neutrálnym chutiam. Hej, pretože je on prirodzene, keď prejdeme z materského mlieka a, a začneme sladkým, duseným napríklad ovocím, ktoré je veľmi extrémne sladké, tak bude, bude to naozaj skôr boj. Na druhej strane, my začíname síce zeleninou, ale treba povedať, že tá zelenina, ak nekupujeme Flaštičky, ale ak naozaj doma pripravujeme, tak je na sladla, mrkvička, cuketka, zemiačik. To sú všetko zeleniny, keď uvaríme a zmiešame vždy s rastlinným olejom alebo s kúskom masla so žltkom a podobne, majú prirodzene sladkú chuť a toto je extrémne dôležité, lebo dieťa si jednak rozširuje repertoár chutí, lebo predtým poznalo iba. Mlieko, A teraz mu začíname rozširovať repertoár chutí a veľmi, na, napríklad už stačí, keď o, zjemníme o, tú, m, tú zeleninu povarenú tým maslom, hej, alebo nejakým tukom. Je to veľmi dôležité, niekedy sa na to zabúda a nedáme do toho prikrmu a toto môžeme dávať už do prvého príkrmu? Áno, samozrejme. Uh-huh. samozrejme. O, takže je to veľmi, veľmi dôležité, lebo jednak to, o, tie, tie o, senzorické, a tie chute to proste ovplyvní, zjemní to a dieťa má takú väčšiu afinitu potom k tomu jedlu. Hej? Takže hovorím, tie prvé príkrymy, hlavne keď tam dáme napríklad tú mrkvu batát a tak ďalej, keď robíme zmiešané zeleninové, tak o, sú veľmi sladké čokoľvek zoberieme, čo sa dá v tých prvých mesiacoch, tak má prirodzene na sládlu chuť, len nejdeme do extrému. Hej? Takže aj, aj materské mlieko nemá extrémne sladkú chuť má príjemnú nasládlu chuť. Takže, takže tom len pokračujeme a rozširujeme spektrum toho vnímania chutí a potom to miešame mierne, dajme tomu s tým mesom alebo s tou strukovinou, napríklad červenou šošovicou alebo s tým žltkom, ale v malom pomere. Vždy musí byť väčší pomertá zelenina, aby sme len postupne navíkali dieťa na tie ďalšie chute. A k tomu pripájame potom obilninové kaše, ktoré takisto nedosládzame. Hej, taká ryžová kaša, keď aj dosladíme tak skôr uh, nejakým ovocím, ale, uh, ale nedosládzame to medom alebo ničím takým. Hej? To znamená, že mali by tie chute byť stále v spektre tej, tej prirodzenej uh, potraviny a toto je veľmi, veľmi dôležité. Ja som, mne sa stalo niekoľkokrát, že mamičky mali tendenciu prejsť z mlieka potom už na flaštičky. Hej, že kupované výživy a ja naozaj mnohým výživám nemám čo vytknúť, lebo keď sa človek pozrie na zloženie, je to biomrkva z ekologického hospodárstva, polnospodárstva, tak si poviete, že no to je lepšia ako mrkva kupovaná v... Hej, lebo tá boh vie odkiaľ je, boh vie koľko má dusičnanov a tak ďalej. Áno, lenže my neporovnávame len toto. Áno, ja súhlasím s tým, že mrkva vypestovaná niekde na rakúskom poli, ktorá je nehnojená a tak ďalej, môže mať naozaj vysoké nutričné kvality. Lenže my nenaháňame len tie nutričné kvality. Hej, to, my potrebujeme, aby dieťa nás vnímalo, že varím to jedlo, že ho pripravujem to jedlo, že tam vkladám tú svoju energiu, že, že to má inú farebnosť. To zase všetci asi musia uznať, že to má úplne inú farbu. Doma pripravené a má to fakt inú chuť. je uh-huh. to si v podstate môžete otvoriť a s výživou a, a vedľa dať rovnaký produkt navarený doma a to budete cítiť, že to je úplne iná chuť a my keď dieťa učíme na takéto prírodzené chute, tak logicky je na to naviknuté a logicky má, a, a hlavne je tam úplne iné spektrum. Mm, to veľmi jemných odtienkov, ktoré v tej fľaštičke nemáme. Keďže akokoľvek by sme chceli, bude prechádzať nejakým procesom, nejakou úpravou, nejakou konzerváciou a tak ďalej. Hej? Takže je to, je to naozaj odlišné. Mm-hmm. Že toto je kľúčové. Keď
0: sa posunieme napríklad trošku ďalej, máme 1, dva, tri ročné deti, ktoré už idú niektoré do jasličiek, niektoré do škôlky, tak... Čo hovoríte na vitamíny a na doplnky tej stravy pri takýchto malých deťoch pretože aj to nám ponúka veľakrát trh.
1: Ja, ja sa vrátim ešte k tej predchádzajúcej, lebo tam boli tri v jednom. Mm-hmm. Že tam sme sa pýtali na tú sladkú chuť, na ten banán, prečo nezačínať banánom, ale hlavne ste sa pýtali na to prvé, že a to súvisia aj s touto otázkou, že čo s tou zeleninou. Hej, keď tie detičky to ako. Ne, ne, ja si nemyslím, že deti primárne a priori odmietajú zeleninu. Jak, ako som vravela, že akože možno to tak vnímame, že on nechce šalát. No to je úplne logické, že nechce šalát, lebo to dieťa nie pohríť ten šalát. Hej? To, aj, aj n je niekedy lepšie mať ten šalát v smutí, ako ho hrísť. To vyžaduje úplne zapojenie iných svalov a tak ďalej, aby sme to vôbec dokázali aj, aj, aj rozžuť tak aby to bolo aj straviteľné a samozrejme je to niečo úplne iné upravené. Dieťa z psychologického hľadiska akceptuje farebnosť. Žltú, červenú, oranžovú farbu miluje. Prirodzene, Prirodzene odmieta zelenú farbu. To nie je špecifikum vášho dieťaťa. To je, to je tak treba to akceptovať a zelenú farbu skrývať do nejakých iných farieb, hej? Ak ju tam chcete mať. Áno, je super, keď sa dieťatko naučí celé spektrum farieb, ale nevadí, keď sa nenaučí. Veľa mamičiek mi povežu, že nechce žiadnu zeleninu, ale keď sa začneme baviť o tom, čo jedia, tak zistíme, že to dieťa akceptuje úplne polievky. Uh-huh. To znamená, to, to nevadí, že toto dieťa nie zje to vôbec nevadí, ale my, ale keď dokáže zjesť paradajkovú polievku alebo hustú zeleninovú polievku, kde dáme aj nejakú hrstku, kde dáme prosím a nejakú strukovinu možno, kde dáme nejakú dobrú obilovinu, schováme tam kvinov. A, a zároveň tam je koreňová zelenina vo veľkom množstve, tak on vôbec nevadí, že to nezie je horku čerstvu. To, mm-hmm. to vôbec nevadí, pretože dieťa tej čerstve, uh, tú čerstvu stravu je napríklad vo forme ovocia, ktoré mu chutí viac, ale tú zeleninu môžeme proste pováriť, urobiť mu pire. Nemusíme robiť stále zemiakové pire, môžeme urobiť pire s hrášku, môžeme urobiť pire s batatou, môžeme urobiť proste, no, tam tá, naozaj fantázie sa medzi nekladú, uh, takže, takže aj varená zelenina, dusená zelenina, alebo zelenina upravená nad parou má veľmi vysoké nutričné hodnoty a kvality. A detičky to veľmi akceptujú, lebo sa, zase je nasládla. Väčšinou je to pre nich dobre vstrebateľné, keďže to má potom aj takú konzistenciu meku. To je niečo úplne iné, ako keď sa dieťa musí nejakým spôsobom o, namáhať s tým hryzením tej surovej zeleniny. Aj to Jasné. niekedy vadí, aj nám. aj nám. My si musíme vytvoriť oveľa väčší čas na to, aby sme skonzumovali student Šalát, ako keď máme napríklad tepelne upravenú zeleninu, pečenú zeleninu a podobne. Takže týmto smerom určite vieme uh, nájsť také druhy zelenin, ktoré pre diťatko budú priateľné. Uh, veľmi, veľmi úspech má vždy tie polievky, pyré a pečená zelenina. Uh-huh. Hej, môžeme úplne dať preč proste také tie štandardné prílohy a naozaj sa sústrediť iba na tieto. Uh, takže... A keď sa sa vrátim k tej otázke, čo ste mi položili posledne, jasičky, škôlka a tak ďalej, ja si dovolím tvrdiť, že napriek všetkému je, skv, je skvelé, že, že sa väčšina tých, tých škôlok snaží zaradiť minimálne pestru stravu, minimálne sa tam dieťa učí istej pravidelnosti že je to vždy spojené s istým rituálom, deti si predtým napríklad o, jednak napríklad si umývajú ruky, vedú ich tam k hygiene, potom si povede nejakú básničku, čo je už samotný rituál, učia sa proste spoločne jesť v nejakej príjemnej atmosfére, to všetko je skvelé lebo to je tiež súčasťou tej, tej zdravej stravy, ja nehovorím určite mám mnoho mamičiek aj veľmi zlé skúsenosti, to súhlasím ale tie jednoducho tá, tá strava v tých predškolských zariadeniach tiež vychádza z nejakých noriem. A mm, vieme veľmi veľa dohnať už len tým, že dieťaťu vieme poskytnúť olovrand večeru a víkendové jedlá.
0: Uh-huh. Čiže vieme to dohnať v domácej Vieme to určite v kompenzovať. Uh-huh. Áno,
1: vieme. Uh, veľa detičiek pri prechode do predškolských zariadení si veľmi oblúbi tie jedlá. To zase, hej, my potom môžeme ísť tými našimi alternatívnymi doslova, že kelu uh-huh. pretože ono vlastne deťom vyhovujú tie chute. Uh-huh. Hej, takže to, čo my vieme je doplňať, samozrejme, čo najviac doplňať ešte tie kvalitné suroviny po príchode domov alebo cez víkend, alebo počas prázdne a tak ďalej. Stále máme ešte veľký priestor na to, aby sme to doladili. A pokiaľ sa to týka vitamínov a doplnkov, ako ste sa pýtali, takto, pokiaľ máme naozaj prieberčivé deti a naozaj tam pozorujeme, že neexistuje spôsob, akým, že, takto, že má veľmi obmedzenú stravu. Sú aj také, hej? Že naozaj by jedli celý čas uh, cestoviny so sírom alebo rýžu s kečupom. Hej? Sú aj takéto deti. To je extrém. Je dobre si to niek- s niekým skonzultovať, lebo to dieťa môže prosperovať nejakú dobu máme, že je živé, že je v pohode, je zdravé, ale má naozaj veľmi obmedzený repertoár. Treba to trošičku skonzultovať, lebo tam je možnosť, že naozaj sme v extréme a že hrozia nám uh, deficiencie veľké vo vitamínoch, mineráloch a to, to nedoženieme. Uh-huh. Keď to trvá dlhé obdobie, uh, tak tam by som naozaj zvážila. V takom prípade by som skutočne zvážila užívanie kvalitného uh, doplnku takého nejakého multivitamínového a teraz ale nemyslím nejaké gumené cukríky a podobne. Hej my kvalitný, ideálne tekutý nejaký extrakt. Uh, je to fakt dôležité. Od akého veku by ste to odporúčili? Záleží od toho, kedy dieťa s tým začalo, ale dieťa má veľké zásoby, jednak akože z toho vývoja vnútromaternicového, pri niektorých uh, vitamínoch, mineráloch má zásoby, aj si ich vytvára počas tých prvých mesiacov, ale sú aj také esenciálne živiny, ktoré musí príjmať na dennej báze Uh-huh. Hej, to znamená, že okay, počas prvého roka ako, um, tam doplňame vieme, že aspoň ten vigantol, akože vitamin D hej, doplňame tam nejaké, uh, nejaké zložky, tam ešte veľmi veľa vieme spraviť aj tým, že je tam ešte stále to mlieko napríklad hej? že kým tam je to mlieko, tam ešte stále uh, máme mnohé živiny ale niektoré nemáme napríklad sú deti, ktoré proste nechcú jesť meso uh-huh. že to železo veľmi ťažko z rastlinných zdrojov u detí doplniť No, takže uh, treba to sledovať uh, naozaj, a pokiaľ to pretrváva niekoľko mesiacov, uh, že aj to dieťa rastie, ale jednoducho my už si musíme uvedomovať tú hrozbu práve toho, že ide do veku, keď ide do školského zariadenia, treba tú imunitu podporiť. To sú vitamíny skupiny B, A, C, E, D, uh, železo, zinok, uh, meď, Selen, proste je to veľké spektrum hej, zložiek, ktoré keď nemáme tú pestrú stravu, tak nemá ako dieťa akože doplniť, takže určite by som minimálne pred tým, ako ide do nejakého zariadenia, zariadenia. zvážila užívanie, samozrejme spolu s tým, že sa snažím o to spestrenie stravy a, a, a zisťujem, čo sa deje. Že nespolieham sa len na to, že vychádza mi podľa tabuliek nejakých, že vlastne má normálnu výšku váhu. To je iba jeden zo znakov, ale všetky tie enzymatické procesy, tie molekulárne procesy, ktoré prebiehajú v organizme a sú tam deficity tých živín kritických, tak oni nebudú prebiehať dlhodobo správne. Hej, takže to sú také drobné veci, ale zvážila by som to. Nebala by som sa toho. Ja som síce, mňa ľudia poznajú, že akože som taký odporca doplnkov živových, ale ja som do, odporca takých tých, toho užívania, že niekto mi povedal, že toto zabera. Hej. Ja, ja som za cílenú suplementáciu, to znamená posúdim, čo je teraz kritické a dôležité a to doplňam, keď to nejde s trávou, lebo to je primárne, tá strava, ale viem, že u dieťaťa nemáme veľkú tú, tú manipulačnú, ten priestor, hej, že jednoducho uh, niekedy tam je príliš veľa stresu a tlaku a to dieťa ide už potom do toho, hej, do, to, do tej manipulácie nevedomej samozrejme, uh-huh. uh, takže to odmieta, tak z, naozaj by som zvážila. Zvážila by som veľmi aj, aj pri mamách uh, akékoľvek techniky, ktoré mi umožňujá pustiť to, pustiť ten stres z toho celého upustiť uh, ten tlak. Um, to je veľmi dôležité navodiť tú pokojnú atmosféru napriek tomu dieťa sa nespráva podľa mojich predstav viedle. Uh, ale pokiaľ je to dlhodobá záležitosť, prieberčivé deti, ak je dlhodobá záležitosť, tak prva máde by som zvážila, uh, či tam nie je prepojenie na nejaké bolestivé stavy uh, v súvislosti s jedlom napríklad hnačky, bolesti brucha, prekonanie nejakého rotavírusu a tak ďalej, tak tam sa to môže spojiť u dieťa hej. Um, Ďalej tam môže byť naozaj porucha koordinácie svalov a tak ďalej. Tam tiež je potrebné, potrebné sú iné zásahy. Ďalej by som zvážila napríklad užívanie zinku, lebo zinok môže ovplyvňovať chuť. Uhum. a apetít u dieťaťa a nedostatok zinku, čo je jeden z takých kritických minerálov ako železo a zinok od začiatku, ako od toho 6-7. mesiaca, keď mi napríklad dieťatko nie je meso a má také menšie spektrum potravín, ktoré akceptuje, tak tá podpora zinkom akože tiež na mieste. A potom samozrejme sa sústrediť na aké tam teda nejaké hnačkové, alebo naopak mnohé deti majú zápchy a tak ďalej, tak podporiť tú črevnú mikroflóru, potro, mikrobiotu, podporiť ju aj probiotikami, aj prebiotikami, hrať sa s tým trošičku viac, zvážiť aj koľko vlákniny máme v tej strave, lebo tam sú určité bezpečné limity, koľko môžeme. No, takže trošku sa nad tým zamyslieť, že kde by mohol byť problém a hľadať tie riešenia, nenechať to len tak na voľnobech.
0: Uh-huh. Sú konkrétne nejaké druhy potravy, ktorým by sme sa mali vyhýbať, pretože sú naozaj irrelevantné alebo absolútne nepotrebné v tom, aby sme budovali imunitu dieteťa?
1: Jednoznačne, pokiaľ je to absolútne v našich rukách, tak by som nejakým spôsobom neponúkala dieťaťu spracované, priemyselne spracované potraviny, ktoré obsahujú akékoľvek aditíva, pesticida, farbivá, konzervanty a tak ďalej. Ak je to, kým je to v mojich rukách? Lebo keď pôjde do školky, stane sa tam sa ponúkne lizatko, tam sa ponúkne to, čokoládka a tak ďalej, dieťa sa s tým postupne zoznamuje, bude na to čas. Ale kým je to v mojich rukách, tak by som vôbec dieťa nezoznamovala s týmito vecami. A buďme
0: konkrétni. Takže do dvoch rokov, napríklad, aby hmm? sme boli prospešní a konkrétni, do dvoch rokov budem minimalizovať to, aby som dieťaťu dala čokoládu, lízatko, čo je také ďalšie, čo... By ste odporučili.
1: Tak už keď ste dali hranicu do 2 rokov, tak by som povedala, že ak je to v našich rukách, lebo viem, že to je presne ten problém tých starých rodičov a podobne, hej, ale ak odmyslím tento problém, uh, tak uh, by som uh, dieťaťu dávala len potravu doma pripravovanú zo skutočných potravín a minimalizovala by som teda sladkosti, slané pochutiny, hlavne sladené nápoje, určite, uh, kyslomliečné produkty, ktoré sú sladené. Poviem príklad. Uh, prečo dieťaťu kúpime jahodový jogurt, ktorý je sladený glukozo syrupom a obcové konzervanty, keď ju môžeme kúpiť kvalitný biely jogurt a dať tam tie jahody a med uh-huh. napríklad. Hej? Uh-huh. Prečo? Lebo nemáme čas. Hej? Takže ak chceme podporovať imunitu, tak toto je cesta. Hej? Veľmi, veľmi jednoduchá cesta. Ušetrí vám to peniaze? Akože ja síce viem, že niekedy ten, ten jahodový jogurt stojí menej ako dobrý biely jogurt. To mi je úplne jasné. Ale ak už teda patríme k tým rodičom, ktorí sa zaoberajú podporou imunity, tak by som sa primárne sústredila na to. Vždy mám ďaleko viac živín z bieleho jogurtu. Keď tam aj dám domáci lekvár, ktorý som urobila, alebo ktorý je nejako, od nejakej babky. Áno, tak od babky asi bude plný cukru. Áno. <laughs> ale, ale ako domáci, ako teraz si myslím, že je to spektrum kvalitných potravín veľmi, veľmi široké. Takže aj to je lepšia cesta, ako kúpiť čokoľvek, čo obsahuje aditíva a sladidla umelé. To napriek tomu, že vieme, že umelé sladidla bezprostredne nám neublížia. Nepoškodia naše zdravie bezprostredne. Hej, neprovokujú napríklad inzulín, čo je skvelé. Majú nízku, nízku hodnotu kalorickú, niektoré dokonca nulovú. To všetko je super, ale ide o to, že my nechceme klamať mozog. Mm-hmm. Toto je strašne dôležité a kľúčové, uh, že my, myslíme na to, že čím viac chemie bude uh, registrovať nielen mozog, lebo však mozog to registruje u dieťaťa, pretože to prechádza krvou. Je to v krvnom riečišti, to znamená, že tie rôzne cudzorodé látky chemické prichádzajú určite do kontaktu s mnohými receptormi aj v mozgu a že vychyľujeme tú prirodzenú reguláciu vnímania stravy, sitosti a tak ďalej práve týmto. A toto je jeden z dôvodov, prečo nám neustále stúpa množstvo intolerancií, alergia a tak ďalej medzi deťmi, poruch učenia rôznych tých odchýlok, čo sa týka tých kognitívnych procesov, hej, schopnosti uh-huh. učenia, sústredenia a tak ďalej. Pretože možno aj sa tomu vyhýbame my, ale možno my sme to same jedli aj počas tehotenstva. A my už vieme, že placenta nie je filter, ktorý neprepúšťa škodliviny. Nie, placenta nie je filter. Hej? Placenta a, a vôbec ako, že to, čo je v našej krvi, to prechádza aj do dieťatka, uh-huh. teda počas toho vnútromaternicového vývoja. A takisto môže byť aj v materskom lieku. Uh-huh. Hej? Takže treba to brať tak celostne zase, ako z takého širšieho uhla pohľadu, že ma dieťa je obrovská zodpovednosť v tom zmysle, že ak ja chcem niekam posunúť to svoje dieťa, musím to robiť aj ja. A ja keď to po, navnímam, že toto je pre mňa a pre môj život dôležité, tak to dieťa ide so mnou, aj keď ja som neni žiadna idealistka, ja mám tiež dve deti, jedného pubertiak, jednu škôlkarku. Takže... Uh, prechádzala som obdobím, kedy som to mala absolútne v svojich rukách a môžem už teraz povedať, že bolo úplne iné prvé tehotenstvo pred 15 rokmi, keď som tieto veci nevedela. Inak sa to dieťa narodilo a iné bolo. Ako keď som po 15 rokoch naozaj urobila jeden experiment sama so sebou a mala som čistú stravu počas tehotenstva. A aké sa potom narodilo to dieťa a aké to dieťa je. Hej, to uh-huh. je to, a nie je to iba na úrovni výživy, je to na úrovni odovzdávania aj tých informačných molekul, aj tých emócií a tak ďalej. Hej, Čiže že to, celé tej životosprávy, áno, ktorá sa aj toto. Tak.
0: Mne nedá ešte podotknúť alergie, pretože to je, to je niečo, čo si myslím, že dnes patrí asi ku každému dieťaťu a my len čakáme, že či sa prejaví alebo nie. Ako je to s pretože je tu veľká propagácia mm. toho oučieho a kozieho mlieka, ako je to s vajíčkami, s orechami a konkrétne napríklad aj s tými jahodami. Toto je niečo, čo mňa veľmi zaujíma. Mm-hmm.
1: Tak máme takých 8 najčastejších alergénov, lebo samozrejme, a myslím si, že väčšina mamičiek je edukovaná, že je veľký rozdiel medzi alergénom a, intoler- a potravinou, na ktorú sme intolerantní. Takže ak sa bavíme o tých alergiách... Um, Je rozdiel, či máme určitú predispozíciu, to znamená, máme v rodine alergika na otcovej alebo matkinej strane. tam pochopiteľne tá senzitizácia môže nabehnúť, môže nastať, ale v takom prípade postupujeme trošičku inak, ako ako v zdravých rodinách, kde nepredpokladáme prijavenie alergie. A pochopiteľne hlavné alergény, vieme, že sa im vyhýbame do vyššieho veku, hej, napríklad vaječný bielok podávame až v tom prvom roku. Žltok skôr, ale bielok čakáme. Dokonca niektoré deti môžu mať naozaj problém, to vidíme hneď na na stolici, aj keď prvý raz majú kontakt s vaječným bielkom. Um, Takisto krávské mlieko, takisto napríklad arašidy, takisto lepok je vždy taký taký otázny a riešime. To je kontroverzná zložka potravy. Ale keď pýtali ste sa priamo na krávské mlieko, no ja si dovolím tvrdiť, že krávské mlieko je druhý najčastejší alergén. 75% svetovej populácie nepoužíva krávské mlieko a žijú a fungujú. Vždy budeme mať dva extrémne tábory, ktoré proste budú doslova na seba hádzať argumenty, prečo ano, prečo nie. Ja hovorím, navnímajme si to aj my trošku, hej, že ako to, ako to cítime. V podstate dá sa povedať, že mlieko je súčasťou vyváženej stravy, respektíve niskotučné fermentované mliečne produkty, niskotučné kyslomliečne produkty určite majú byť v strave, práve preto, že sú fermentované. Um, ale nie je nevyhnutné, aby sme pili krávske mlieko. To nie je mm. nevyhnutné. Jednoznačne som presvedčená o tom, že nie je iné, keď máme výlučnú um, nejakú výživu mliečnú, kým je dieťa dojča. To je zase niečo úplne iné. Takže nemyslím si, že musí byť um, v strave. Krávske mlieko, alebo alergia na krávske mlieko sa prejaví um, veľmi skoro v podstate takto, v umelých formulách sú hydrolizované tie alergizujúce bielkoviny krávského mlieka. Hej, to znamená, že tohto sa naozaj nemusíme obávať. Uh-huh. Ale niektoré mamičky začínajú už v roku vlastne podávať krávské mlieko namiesto mesto formuly, hej. Lebo sú proste nejak presvedčené, že veď čo. A tam môže práve nastať ten problém, pretože klasické kráľské mlieko obsahuje zložku kazeínovú, ktorá naozaj môže byť problematická. Konkrétne ide o BKM7 peptid, ktorý, keď sa kazeín štiepi teda tá zložka o, mlieka, tak sa môže uvoľňovať jeden z peptidov, ktorý ak nemáme v poriadku úplne črevo, ak nie je dovyvíjane črevo, ak sú tam ešte iné zložky, tak môže prechádzať do krvi a môže byť problémom. Vývoj alergie je zase akože aj niečo, niečo iné, lebo alergia znamená, že reagujem na to prejavom napríklad kožným. Každý dieťa môže inak. Všímame si väčšinou stolicu a väčšinou si všimneme problémy na koži. Mm-hmm. Hej? A zase je to veľmi dôležité si to všimnúť a aj keď to mlieko vylúčime, pamätajme na to, že tam bol ten prejav, pretože zvyčajne tieto prejavy do 3. roka vyhasnú. Ale potom môžu v 14-15 rokoch prísť environmentálne alergie, ktoré môžu byť spôsobené tým, že my sme prehliadli, my sme si povedali, o, už to prešlo. Ono to prešlo a my ďalej dávame to mlieko ale celý čas vlastne dávame do organizmu niečo, s čím ten organizmus nie je OK, nie je v súlade. Už sa to neprejavuje napríklad na koži, uh-huh. hej? Ale ďalej tam prebieha proces, ktorý môže viesť vlastne k takému imunitnému zlyhaniu, Alebo práve k tým environmentálnym alergiám, sennej nadche a tak ďalej. A my si to nespojíme, ale môže tam naozaj prebiehať takýto proces. Ja tým nechcem povedať, že nedávajme deťom kráľské mlieko. Hovorím, pokiaľ ide o zdravé rodiny, zdravé deti, kde nemáme žiadne podozrenie, deť sa normálne vyvíja, tak môže byť súčasťou detskej strave. Ale nemyslím si, že je ok vypiť politra litra mlieka denne. Uh-huh. Skôr som za to, že áno, podávať aj tie kyslomliečne produkty a tak ďalej. Mať ho ako súčasť napríklad varenia. Ale vyslovene, že piť kráľské mlieko do tých troch rokov by som to vôbec neodporúčala. Hľadala by som teda takéto alternatívy alebo teda formule. A potom je druhá vec, že pokiaľ napriek všetkému alebo pokiaľ máme určitú filozofiu, že nie som s tým úplne ok, že viem, že mlieko je zdrojom bápnika a preto a je to najjednoduchší zdroj bápnika, ktorý viem napríklad dieťaťu podať, tak hľadať potom také tie alternatívy napríklad tzv. A2 mlieko, ktoré neobsahuje ten, ten alergizujúci prvok. Hej, napríklad oh, v niektorých oh, reťazcoch alebo teda oh, obchodoch už sa stretneme aj s tým A2 mliekom a výrobkom oh, z nich. Takže je to možnosť ako, ako mať tú mliečnú výživu ale, ale vlastne vyhnúť sa tomu alergizujúcemu prvku. Mm-hmm.
0: Odznelo veľmi veľa rád ja si myslím aj veľmi dobrých typov, ktoré napríklad ja som ešte nepočula. Ako by si byba zhrnula a urobila ten záver tomu a odporúčila vlastne možno dvomi, tromi vetami všetkým mamičkám, ale aj starým mamám, to je veľmi dôležité,
1: aby teda podporovali tú
0: imunitu dieťaťam?
1: Ja to ja nemusím dvoma vetami, ja to môžem povedať piatimi slovami, lebo sa hovorí, že platí to 5S, dúfam, že si všetky spomeniem, a to je strava, spánok, šport, smiech a spokojnosť. Ukonej úžasne, si, že viac ani netreba povedať. Úžasne,
0: najvystižnejšie. Rozprávali sme sa s doktorkou prírodných viet pani Barbarou Svieženou. Sponzorom dnešného podcastu je Sunár, značka detskej výživy. Ďakujem všetkým, ktorí s nami ostali až do konca. Budeme radi, ak sa aj vy zapojíte do tvorby podcastov bez makeupu. Ako? Napríklad tým, že sa s nami podelite o vaše dojmy, postrehy, nápady či konstruktívne prípomienky. Spetná vezba nám pomáha napĺňať vaše predstavy a želania pre že vy ste pre nás tí najdôležitejší. Písať nám môžete na mailovú adresu. Redakcia mama Pozývame vás tiež do nášho klubu Mama a ja. Pre všetkých členov je pripravené množstvo zliav, výhod, užitočných a praktických darčekov a odborných rád. Zaregistrovať sa môžete priamo na stránke mamaaja.sk. Stačí pár klikov a už o pár dní môžete využívať všetky členské výhody. Majte sa krásne, užívajte si svoje rodičovstvo naplno a ja sa na vás všetkých teším pri ďalšom zaujímavom rozhovore v podcaste Bez make